0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Alors, euh, chers auditeurs, vous le savez, nous vivons une époque étrange, un peu sombre. Et euh, il est important dans ce contexte de trouver euh, de la lumière, hein, élargir euh, son champ de connaissances, son champ des possibles euh, pour appréhender euh, les choses autrement et donc euh, rester optimiste en se créant de nouvelles opportunités. C'est pourquoi aujourd'hui euh, j'ai voulu vous proposer une émission un peu spéciale consacrée à l'éthique chinoise. Qu'est-ce que l'éthique chinoise Quel lien avec les plantes Quel impact sur notre organisme, notre morale Bref, notre bien-être. Et nous allons en parler avec mon invité du jour, Nicole Couturier, thérapeute diplômée d'État et agréée éthique chinoise, créatrice de soins d'exception, consultante, formatrice, conférencière. Et j'en passe, hein. c'est bien ça Nicole, bonjour.
1: Oui, bonjour Fabrice. Oui, il vaut mieux dire j'en passe parce que le cursus à de nombreuses années en ce qui concerne l'éthique chinoise et mon cursus personnel.
0: Très bien. Alors, je... excusez-moi, excuse je vous interromps pour recadrer, un peu recontextualiser pourquoi cette émission, parce que moi, j'aime bien être transparent euh, avec, euh, avec les auditeurs. Donc, en fait, c'est... Cette, euh, je vous ai contacté suite à ma rencontre avec Caroline Gailly avec laquelle euh, on a enregistré une émission au Sénat d'ailleurs qu'on a diffusé euh, il y a quelque temps sur Nutricast et puis elle m'a dit euh, euh, après l'émission on est allé euh, prendre un verre, il y avait également euh, Céline Novette qui est nature et puis on discutait et puis elle m'a parlé voilà, de, de, de ses formations en ce moment et donc euh, de ce qu'elle faisait avec vous et je lui ai dit ça me semble génial et elle m'a dit bah, Fabrice tu devrais contacter euh, Nicole Couturier c'est vraiment une personne formidable et voilà il y, y a un feeling qui est passé et je vous ai appelé parce que je voilà, je veux savoir ce que c'est que l'éthique chinoise, comment ça fonctionne et puis votre parcours. Vous avez, on va le dire, hein, sans, sans, euh, en restant gentleman, mais vous avez aujourd'hui une expérience qui est significative, plus de 40 ans euh, d'activité de, de, et vous avez plus de 70 ans, on peut le dire à, à nos auditeurs, avec un recul, avec une connaissance des plantes qui est, voilà, qui est tout simplement extraordinaire. Donc euh, c'est important ce partage et merci de nous accorder ce temps pour nous parler de vous et de, de l'éthique de chinoise, des plantes, enfin de, de plein de choses, de la vie quoi.
1: Écoutez, moi je suis ravie et je suis d'un enthousiasme absolument euh, très engagé. tellement contente de partager avec vous aujourd'hui ce que représente l'éthique chinoise, parce que cette éthique chinoise, elle date de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est une, une étude extrêmement précise, on va même dire que c'est une science et qu'elle est empirique. Empirique est le mot parce qu'elle ne s'appuie que sur de l'observation, une observation extrêmement précise et non sur des théories de, de raisonnement. Elle a fait ses preuves et j'ai eu la chance bien évidemment, comme vous l'avez dit, depuis plus de 40 ans euh, de, de l'approcher parce que personnellement j'ai été assez malade à l'époque. Et je suis née esthéticienne, je le demeure sur le fond parce que la peau est ma meilleure amie, elle a été mon guide. Et à l'époque où j'ai vécu une maladie au niveau d'une pancréatite très aiguë, j'ai le destin m'a fait rencontrer un professeur, un éminent professeur français qui étudiait la médecine chinoise à Pékin depuis lui aussi plus de 40 ans et qui, en un coup de cuillère à peau, avec un diagnostic d'une précision d'horloge, m'a raconté ma vie en quelques secondes m'a expliqué le pourquoi du comment par rapport à mes vertèbres, par rapport à mon pancréas. Il a fait toute une association euh, me concernant sur mesure et il a pu euh, m'aider à non pas renoncer à la médecine, mais à très très rapidement faire un décodage très précis qui m'a mis sur la piste de, mais bien évidemment, incroyablement, mais vrai, euh, les phénomènes de cause à effet se sont, se sont mis comme en, en évidence sur ma santé, sur mon profil. J'ai agrandi le champ des, 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 des potentiels et des possibles au niveau de ma profession d'esthéticienne. Je suis donc passée étudiante. Je suis partie en Chine, je suis partie à Pékin, je suis partie à Xi'an. J'ai rencontré euh, un éminent monsieur euh, euh, qui, qui, qui était euh, français, bien évidemment, et qui, monsieur Chenou. Qui a, qui, dont la réputation n'est plus à faire, puisqu'il a ouvert de grandes cliniques en surmesure et que la Terre entière se bouscule encore euh, dans ses cliniques à Merano. J'ai suivi son cursus et depuis plus de 40 ans, je ne l'ai pas, pas quitté d'études en études, de stage en stage, euh, de Pékin, de la Chine en France, en passant par les États-Unis. Tout ça pour vous dire que cette science est absolument exacte, qu'elle est dans une pure tradition, et que la personne est considérée comme un tout, parce que c'est l'étude du tout, de l'homme, de la nature qui l'entoure et de son environnement, de ses origines à nos jours, euh, en passant par tous les règnes que sont le règne minéral, végétal, animal, le tout lié, le tout relié, pour s'apercevoir que la Terre est une machinerie absolument euh, superbe, que l'on n'a encore pas pu euh, comprendre dans son intégrité mais suffisamment avec la médecine chinoise pour s'apercevoir que nous en sommes la réplique à part entière, que nous vivons avec des saisons, des climats, des émotions, que la nature nous nourrit, que nous vivons en osmose ou en destruction par rapport à notre relation avec elle et que nous pouvons obtenir euh, vraiment l'explication de tout ce qui se passe et vous l'avez dit tout à l'heure, quelle période étrange nous vivons, nous pourrions même, et nous pouvons nous expliquer quelle étude euh, précise nous pouvons en faire, oui, quelle période étrange nous vivons, car tout s'explique, nous vivons des cycles, des cycles avec des éléments, avec des saisons, qui sont le printemps, l'été, la fin d'été qui est une intersaison, l'automne, l'hiver, et que dans chacune de ces saisons, des familles s'installent, le printemps, euh, Résonne sur l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. L'été résonne sur l'énergie de notre circulation du sang, de nos artères, de nos veines, de nos capillaires, de notre cœur, en relation avec l'intestin grêle, qui lui partage le pur de l'impur. Et la fin d'été, qui est un petit moment d'intersaison, euh, intègre toute l'énergie de l'estomac, de la rate, du pancréas. L'automne, l'énergie de nos poumons de notre gros intestin, pour en arriver à l'hiver, l'énergie des reins et de la vessie. Cet énoncé très synthétique, pour qu'il soit simple pour l'auditeur, à savoir qu'on ne s'en tient pas aux saisons. Il existe aussi les climats, qui sont les climats chauds, les climats pression des pressions humides, qui se rattachent à chaque saison, qui peuvent expliquer aussi des bobos, des problèmes à tous les niveaux, à ces étages. Pour en arriver à un sujet qui, je crois, passionne vos auditeurs, et je pense que je vais accentuer mon propos sur ce sujet, à savoir l'utilisation de nos plantes, de nos plantes médicinales, des, des, des aliments que nous pouvons absorber chaque jour, qui sont en relation avec les saisons que je vous ai énoncées un peu plus, un peu plus en avant. Et j'en ai fait un répertoire qui est immense, et, et qui s'attache à reconnaître les émotions de chaque élément. Pour les reprendre, je vais vous les énoncer. Je vous avais dit que la première saison était la saison du printemps, qui exprime notre colère, notre agressivité, en relation avec le foie et la vésicule biliaire, pour arriver à l'été qui suit, qui est en relation avec tout ce qui exprime l'élan, la joie, l'amour, la non-réflexion, pour en arriver à la réflexion de la troisième saison intersaison qui est en relation avec la rate, je vous l'ai dit, l'estomac, le pancréas. Et nous avons les émotions tristesse euh, du plan poumon et les émotions de peur sur les, euh, les organes que sont euh, les reins et la vessie. Je vous les ai résumées. Ce sont les têtes de ligne car en réalité, il y a plus de 350 émotions réparties par famille. C'est vous dire que quand quelqu'un arrive avec une histoire de vie inconfortable, un bobo, une peau qui gratte, une maladie qui est prise en charge par la médecine, bien évidemment, mais qu'il faut pouvoir accompagner au niveau nutritionnel, au niveau émotionnel et au niveau énergétique, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et grâce à l'éthique chinoise, eh bien nous pouvons avoir un décodage absolument extraordinaire, famille par famille, émotion par émotion, aliment par aliment, car les aliments sont répertoriés par l'effet de cette roue qui tourne avec les cinq éléments.
0: D'accord, alors je, savoir... je, je, je suis obligé quand même de vous interrompre un petit peu, parce que je bois à vos paroles, mais en même temps, je, je, je voudrais aussi pour nos auditeurs et pour moi-même, euh, je ne vais pas vous le cacher, revenir un tout petit peu pour synthétiser, et vérifier déjà que j'ai tout compris. Mais donc, cette éthique chinoise, elle associe finalement les, euh, les émotions, en fonction oui. euh, donc des, des, des cinq éléments, des saisons. Oui. Donc si j'ai bien compris, oui. euh, le printemps c'est plutôt lié au foie et l'émotion c'est plutôt la colère et l'agressivité. L'été,
1: agressivité bien oui. sûr.
0: Voilà, l'été euh, c'est donc les plus les artères, le cœur, la circulation du sang en relation avec les émotions de, la joie, l'amour, l'élan, euh, oui. la non réflexion. Euh, après donc il y, y a l'intersaison, mais il y a l'automne qui est euh, plus relié aux poumons euh, et à la tristesse et oui. l'hiver, euh, plus aux organes euh, donc de la, euh, des reins de hein. la peur,
1: Reinvesti. Reinvesti
0: et donc associé à la peur en partant de là ça veut dire que quelqu'un qui vient vous voir aujourd'hui euh, vous faites attention s'il vient vous voir en septembre euh, avec euh, un mal de, de foie par exemple, ou un problème avec le foie vous n'allez pas forcément vous dire que c'est lié au foie qui est plutôt euh, là pour le coup en, au printemps euh, et, et, et recontextualisé par rapport à une saison et par rapport aussi à une émotion
1: Alors, votre question est tout à fait pertinente et vous devancez mes propos, et je vous en remercie, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas prisonniers du cycle de un élément donne énergie à un élément, un élément, à un élément, jusqu'aux cinq qui doivent se donner de l'énergie. Effectivement, si j'ai en hiver quelqu'un qui arrive avec une déficience hépatique du foie, euh, qui n'arrive plus à assimiler, qui est bloqué sur sa digestion, parce que c'est les éléments les premiers qui, qui sont en relation avec le diagnostic, je vais remettre euh, la saison du printemps, la saison du foie et du vésicule biliaire en hiver, en faisant bien évidemment euh, intention de ne pas faire des cures excessives euh, qui sont appropriées au printemps, mais je vais considérer que je ne peux pas faire repartir la machine sans passer par le foie et la vésicule biliaire. Donc je vais adapter mon soin en digitopuncture, en énergétique, euh, selon euh, pas plus vite et pas plus fort que la personne ne peut le supporter, ça je tiens à le dire, car ce n'est pas moi qui détient le pouvoir, je n'en détiens aucun. J'ai la sensibilité de détecter jusqu'à quelle énergie je peux... Euh, accéder car il me faut des autorisations et le corps est tout à fait intelligent pour pouvoir m'en donner et je peux vous assurer qu'avec des notions de respect et en tenant compte de la saison qui est déficiente, je peux tout à fait bien en hiver faire repartir un foie merveilleusement bien, ce qui va pouvoir pulser un système d'autodéfense et un meilleur fonctionnement et émotionnel et biologique et physiologique jusqu'à l'hormonal.
0: Alors, quand vous dites que le printemps. Et ainsi
1: de suite pour tous les éléments. Bien évidemment, il s'agit d'assister à des ateliers ou de suivre mes conférences pour en comprendre un peu plus subtilement. Là, on essaye d'être clair et simple en prenant un exemple, mais tout, tout est possible.
0: D'accord. Alors, euh, juste avant de rentrer dans le détail des, des, des plantes euh, associées aux, aux saisons donc, et, et à notre organisme, euh, quand vous dites, par exemple, le, la, la saison, elle est liée plutôt à l'agressivité euh, et à la colère. Ça veut dire que alors je peut-être c'est pas que c'est une question que. un peu un peu un peu bête mais euh, non non ça, jamais des bêtes ça veut dire qu'on va bêtes. se on, on va enfin c'est lié à certaines personnes ou c'est en général voilà le printemps on a plus d'agressivité euh, et de colère euh, que euh, qu'en qu en hiver par exemple
1: pas forcément pas forcément encore dans cette loi, elle est tellement majestueuse et respectueuse de l'individu, elle ne nous enferme pas dans « nous sommes forcément en colère parce que c'est le printemps » ou « nous sommes agressifs euh, ». La colère est régie par le foie, l'agressivité par la vésicule biliaire. Petit exemple rapide, si je ne gère pas mes colères, je deviens agressif. Euh, pour répondre à votre question, si je gère bien mes colères et que je les exprime au moment, Idéal, c'est-à-dire dans l'instant où je suis euh, déçu par quelque chose ou quelqu'un, que j'entends une parole qui ne me convient pas ou une situation qui m'est inconvenante, à partir du moment où je peux l'exprimer, je ne stocke pas de la colère, donc pas de problème. Euh, euh, je vais par contre avoir euh, un sursaut d'agitation, euh, si ce n'est de la colère, c'est. La colère, c'est pas que colère et agressivité, le foie, c'est aussi me mettre en action, me mettre en mouvement. Si je suis bloqué dans l'action, le mouvement, quel qu'il soit, au niveau de ma profession, au niveau de mes sentiments, au niveau d'une décision à prendre, j'ai déjà le signe que mon foie est saturé et que je vais devoir l'aider. Ou en prise de conscience, parce qu'il ne faut pas. Euh, mettre, euh, il ne faut pas sous-estimer le fait que de mettre en conscience euh, une réalité de ma vie va pouvoir débloquer une situation. Et bien évidemment, je vais être aidée par toute la nutrition. Mais pour reprendre le fil de cette conversation au niveau du foie, je ne suis enfermée en rien et il n'y a pas de systématisation euh, à, à, à envisager. Simplement, je profite des périodes du printemps pour faire des cures et de fin d'été pour faire des cures parce que, excusez-moi de, 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 de l'image, mais c'est un peu comme si l'on prenait soin de sa voiture chez un garagiste. En certains moments, il faut faire des vidanges, il faut faire des, des révisions. C'est pas très heureux comme... Euh, comme image, mais c'est pour comprendre que nous avons besoin de relancer le foie. Et pour reprendre votre conversation par rapport à l'hiver, si j'ai stocké, stocké, et qu'en plus j'ai une mémoire généalogique, car je travaille sur les, les séquences mémorielles au niveau de la généalogie, je peux ne pas m'expliquer pourquoi je suis dans des états de révolte, de, de colère et d'agressivité, et que le dernier événement va déclencher mais une fureur pas possible alors qu'elle est disproportionnée, je peux aussi, pour faire aparter et savoir aussi que je juxtapose la médecine chinoise à l'étude de la généalogie, je peux faire un travail en remontant euh, aux sources de ce qui s'est passé au niveau cellulaire, au niveau de mon, mon enregistrement d'ADN, et je travaille sur les séquences mémorielles où des familles peuvent, avec des non-dits, ne pas avoir exprimé des colères, et je peux me retrouver héritière d'une colère. Alors vous savez, ce monde est très subtil, je, je souhaite que mon discours soit simple parce qu'il est tellement vaste et simplement en retenir que rien n'est enfermé, que tout est en surmesure et que l'histoire de la personne est considérée vraiment avec sa valeur, avec son historique familial, avec son vécu personnel et que la médecine chinoise, puisque nous parlons de la médecine chinoise aujourd'hui, de l'éthique chinoise, elle est là pour nous aider à faire des plans, à être rationnel et ne pas nous, nous tromper de... Et pas nous troper des tâches parce que colère, agressivité, c'est le foie, les vésicules biliaires. Mais si je suis dans la nervosité avec de l'irritation, de l'agacement, euh, du nervosisme, euh, jusqu'au tic-toc et aux perturbations de, 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 comment dirais-je, d'agitation euh, sur le sens de euh, ce n'est jamais assez parfait, euh, je cherche le, la petite poussière là où il n'y en a pas. Là, je suis déjà sur un dysfonctionnement estomac, rate, pancréas, je deviens nerveux, parce que le trop-plein de colère, qui est devenu de l'agressivité que je n'ai pas pu exprimer par des interdits, devient à ce moment-là de la nervosité. Je ne suis jamais nerveux, ni irrité, ni irritable, si j'ai bien exprimé mes colères. Alors, pour reprendre le fil de votre question, je peux arriver en hiver avec colère, agressivité, nervosité. Eh bien, connaissant le cycle, je vais reprendre ce cycle, reprendre les choses au départ, retraverser euh, les inconforts euh, qui n'ont jamais été exprimés pour être délivrés de, de ce fardeau. D'accord. Je suis aidée, bien sûr, par les plantes. Nous allons certainement en parler.
0: Alors, euh, Nicole, c'est-à-dire euh, qu'un bon, foie surchargé, par exemple, peut provoquer oui. euh, chez une personne du coup un excès de, de la colère, peut avoir un peu euh, agi et un impact sur ses émotions. On est d'accord
1: Oui, bien sûr.
0: Et donc, ça veut dire que faire une détox du foie, il y aura un... un Aide aide à, à, à recalibrer, ou en tout cas à évacuer cette colère
1: Oui, parce que pour le cerveau, parce qu'il faut quand même parler du cerveau dans notre euh, entretien, pour notre cerveau, qui est lui aussi un très vaste sujet, qui, nous, qui, qui est là pour que nous ne puissions pas avoir de danger imminent, et qui est là pour nous empêcher de mourir quand ce n'est pas notre heure on a un ordinateur absolument inimaginable. Même la NASA, qui l'a vraiment euh, euh, étudié, et d'autres laboratoires et d'autres euh, centres scientifiques, euh, n'arrive pas à exprimer euh, l'intensité dans laquelle il peut nous aider à, à recharger. Puisque, par exemple, là, nous parlons, nous respirons, mais nous ne sommes pas en train de nous dire il faut que je respire. Nous, nous avons une machinerie absolument sublime. Et le grand régisseur est le cerveau. Pour le cerveau, euh, c'est très important pour nos auditeurs et pour nous tous de savoir que le cerveau gère à l'identique l'émotion et l'aliment. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, puisque nous sommes sur le foie, c'est très bien, comme ça nous ne nous éparpillons pas, je pourrais vous parler de tous les organes aussi longtemps que possible, restons sur le foie pour avoir un bon exemple. Si je fais une crise de foie, si je fais des, 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 des impossibilités, je suis dans la possibilité de manger beaucoup d'aliments... Et on me dit « mais je ne comprends pas, je suis bio, je, 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 je suis vraiment dans les meilleurs choix possibles, dans les choix saisonniers, je n'ai pas de sucre raffiné, ni de ces produits toxiques, je suis en crise de foie ». Cela vous prouve que je suis saturée dans mon foie, peut-être de mégatonnes de colère non exprimée, alors que je suis toute douce, que je n'en sais rien, ou que je le sais et que j'accumule, selon son histoire, je peux faire une crise de foie parce que j'ai des amas de colère ». Ça, c'est certain.
0: Le cerveau gère à l'identique l'émotion euh, et l'alimentation
1: Oui, absolument.
0: Et euh, effectivement, alors c'est hyper intéressant. Alors je vous propose, ne bougez pas Nicole, on marque une toute petite pause Nicole Couturier et on se retrouve tout de suite sur Nitricast juste après cette respiration. Merci. respiration. Ça y est, j'articule. Euh, Nutricast, aujourd'hui en direct avec euh, Nicole Couturier. On parle d'éthique chinoise et vous voyez le lien entre euh, l'alimentation, euh, entre les mots qu'on peut avoir, entre la saisonnalité. Et là donc, euh, Nicole, vous nous disiez que le cerveau gère à l'identique l'émotion euh, et l'alimentation et qu'une personne qui fait tout bien en termes d'alimentation, qui va manger bio, qui va, va faire très, très attention euh, euh, à, à, à ce qu'elle mange... Si elle déclenche une crise de foi, euh, ça peut être lié en tous les cas à une colère réprimée, à quelque chose de non exprimé.
1: Absolument, certifié.
0: Si on parle pas tout de suite de l'alimentation, mais la colère, ce que vous avez dit euh, tout à l'heure, vous avez parlé de colère et d'agressivité, et on a souvent tendance oui. à, à, à confondre les deux, euh, en tout cas à les associer. Euh, qui dit colère ne dit pas forcément agressivité
1: Alors, qui dit colère dit un stress d'autodéfense, qui vous avertit sur un élément qui vous a déclenché un mécontentement. Euh, très nuancé, ça peut être un tout petit peu. Les Chinois nous font des images qui sont très explicites. Ça peut être une colère feu, flamme, bougie, toute petite colère. Ça peut être une colère feu du four, une colère enfermée. Ça peut être un, une colère que l'on dit feu, pied de montagne, c'est-à-dire début d'incendie. Imaginez en même temps l'intensité, c'est pour vous imaginer l'intensité. Je peux avoir aussi une colère feu sommet de montagne, c'est-à-dire un grand incendie, voilà, ma colère commence à flamber. Ce peut être aussi une colère feu-soleil, un soleil qui réchauffe, mais un soleil qui peut brûler. Je peux aussi avoir une colère feu-foudre. Alors feu-foudre, dans l'éthique chinoise, ça m'explique les, les, les comportements qui sont ou en destruction, je suis grillé, ou en résurrection de ce feu euh, euh, pour, 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 pour renaître de ses cendres, comme le phénix, hein, si on va loin dans la symbolique, car je travaille aussi la symbolique. Cela sous-entend que la colère, donc, c'est un stress. J'ai voulu vous faire la nuance pour savoir de quel stress nous souffrons. Nous pouvons aussi avoir une accumulation de stress, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, par rapport à des stress qui sont enregistrés dans notre ADN, dont nous sommes héritiers, et qui appartiennent à nos familles qui qui sont nos ancêtres, qui n'ont pas exploité, qui n'ont pas pu guérir leur colère, et par le phénomène des mutations, je peux avoir aussi des colères généalogiques. cest vous dire que je peux avoir toutes sortes de familles de colères. Alors, si je l'exprime, cette colère, eh bien, exprimée, elle se gère. Si je la retiens, elle remplit euh, mon, mon secteur mémoriel et je suis surchargée. Si je suis surchargée, c'est à ce moment-là que l'agressivité arrive. Je ne suis jamais agressif si j'ai exprimé mes colères. L'agressivité comment... sans la colère, ça n'existe pas. L'agressivité est subordonnée à une colère non exprimée. Et si vous me permettez d'élargir, euh, comme j'ai commencé à le faire tout à l'heure, il se peut que l'agressivité, je ne la manifeste pas non plus. Il m'est arrivé d'avoir des milliers de personnes, des centaines de personnes, arrivant doucement, en essayant de prendre soin de moi, ne vous dérangez pas, Nicole, etc., qui étaient plutôt dans une forme de soumission verbale et qui, en fait, étaient des gens habitués à tout retenir. Et là, vous arrivez à, à la nervosité, au nervosisme, à l'irritation et l'irritabilité, et je fais une petite ouverture sur la peau, puisque à ce moment-là, toutes les irritations de peau, toutes les démangeaisons, tout ce qui peut gratter, s'enflammer, etc., peut expliquer justement des retenues qui vont jusqu'à une colère qui n'a pas été exprimée. Tout s'explique, tout s'explique. Quand vous mettez un doigt sur l'explication du pourquoi, du comment, c'est magique.
0: Oui, parce qu'après, finalement, j'ai même envie de vous dire, c'est mathématique, quelque part. Et alors, euh, du coup, je vais revenir sur deux choses. Comment on peut simplement, alors peut-être que vous pouvez nous donner une astuce, euh, exprimer... Sa colère. Euh,
1: vous voulez que je vous l'explique à quel niveau
0: Avant que, la, vous, vous l'avez dit, hein, euh, en, en éthique chinoise, il y a colère-feu, flamme-bougie. Euh, oui. Quand on est à l'époque, euh, quand on est au stade de la bougie. <rire> euh, Alors
1: au stade de la bougie, une bougie, c'est une toute petite flamme. Je, vais, je ne vais pas m'autoriser, ben, ça va dépendre aussi de l'intensité, pour répondre quand même assez logiquement à votre question, ça va dépendre aussi de qui m'envoie cette colère et comment on me l'envoie. Si on m'envoie une petite colère euh, feu, flamme, bougie, euh, c'est une petite colère. Mais si on m'envoie euh, euh, un feu qui m'enferme dans le four et on ferme la porte et toi. c'est aussi une autre colère, vous voyez ce que je veux dire, parce que ces symboles sont importants. Euh, ma réponse, elle va être en fonction d'abord de qui je suis euh, dans mon état de conscience du moment, si je suis bien centrée, si je suis bien posée, si mon expérience de vie fait que je peux répondre à cette colère, et alors après, il nous faudrait 36 émissions, parce que je peux vous faire un théâtre. Euh, comment vais-je exprimer cette colère Ça va dépendre de mon tempérament. Personnellement, si vous voulez que j'image comment je fonctionne dans, dans l'exprimer de mes colères, euh, je me sens assez guerrière en étant quand même assez douce, ça c'est vrai euh, j'espère, je, je le souhaite et je pense que je le suis, mais j'aime bien la séduction la séduction c'est ce qui vient du feu c'est ce que nous avons appelé tout à l'heure la deuxième saison, la saison du cœur, du sang des artères, des veines, des capillaires, tout ce qui est euh, émotionnel tout ce qui est ressenti et tout ce qui fait que je vais évoquer la séduction c'est-à-dire que je vais pouvoir dire à quelqu'un qui me dit, dis Nicole euh, je vais lui dire euh, Hector, je vais te dire un truc. Je t'aime infiniment, je te respecte. Mais alors, comme tu ne peux pas t'imaginer, je pense que tu le ressens, je te parle avec mon cœur. Mais alors là, qu'est-ce que tu m'emmerdes Qu'est-ce que je vais t'en détruire parce que je t'aime
0: voyez D'accord, voilà. bien sûr. Non.
1: Alors après, on a mille manières d'exprimer euh, sa colère. À chacun de voir. On a tous les droits. Je pense que nous ne sommes pas jugés, nous sommes jugés par les autres, mais je pense qu'il faut être en accord avec soi. Et c'est toujours assez juste... Quand on le fait dans l'instant. C'est toujours un peu plus faux quand on la retient. Parce que parfois, on, on fait passer ses colères, son amas de colère à quelqu'un qui vient de vous décevoir et, et la colère est disproportionnée parce que vous, vous, vous ouvrez le petit bouchon de la réserve de colère que vous avez et tout d'un coup, vous avez une colère fulgurante qui lui arrive, il ne sait pas ce qui lui arrive.
0: Mais je, je suis tout à fait d'accord avec vous et d'ailleurs, c'est vrai que, euh, euh, d'où l'avantage. Alors, c'est de plus en plus vu comme un défaut, euh, finalement, parce qu'on est de moins en moins spontané, on est dans le calcul, il ne faut pas que je dise ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Euh, le devoir. Je... Voilà, le devoir, là je ne vais pas dire ça, le parce qu'on va penser... Donc on est sans cesse en train, peut-être par excès d'empathie parfois ou excès de je, fâcher, je ne veux pas me fâcher je ne veux pas, il y a des gens vous savez qui ont horreur du conflit et à force d'éviter le conflit, ben, ils prennent tout sur eux, ou alors comme vous le dites ça va un jour exploser dans une colère ou euh, une agressivité qui sera incompréhensible par la personne qui a peut-être généré à la base euh, cette, cette situation, donc euh, euh, il faut être spontané, il faut savoir dire, alors pas, pas, pas n'importe comment, vous l'avez dit, mais il faut revenir peut-être à plus de spontanéité quand on n'est pas d'accord ou quand on, 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 oui. on est en colère, entre guillemets, ou quand on... Euh, il faut l'exprimer.
1: Alors je suis bien, bien en accord avec vous, euh, étant sur le terrain en tant que thérapeute. Euh, le jugement, euh, je prends une gomme tous les jours pour euh, tenter de le gommer parce que le jugement ne fait plus partie, je ne veux plus qu'il fasse partie de ma vie parce qu'on n'a pas toujours les tenants des aboutissants. Si vous me le permettez, puisque vous m'avez dit, euh, euh, et c'était très intéressant, j'aimerais rebondir comme ça, ça va permettre aux auditeurs de, 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 de s'échapper un petit moment du foie et, et de comprendre pourquoi euh, nous sommes parfois dans le contrôle, puisque vous, vous, vous avez parlé de « ça serait mieux d'être dans la spontanéité, de relâcher tout de suite ». Mais quand nous sommes dans le contrôle et que nous ne pouvons pas supporter les conflits de disputes, c'est bien ce que j'ai cru entendre que vous m'avez euh, dit, euh, cela s'explique aussi, c'est que je suis enfermée dans une problématique émotionnelle au niveau de mes poumons, car ce sont les poumons qui sont dans le contrôle et qui ne supportent pas les conflits de disputes. Et à ce moment-là, vous allez avoir des traits de caractère qui vont tout inventer pour ne pas exprimer Sur protection, sur contrôle, pour faire comme si c'était bien, mais c'est en fait pour ne pas s'exprimer. Alors vous voyez que le diagnostic et l'observation, elle peut s'étendre beaucoup plus large et on n'est pas enfermé sur que la colère et pourquoi la colère, on peut être empêché. Ce qui fait que je peux très bien basculer sur, tout d'un coup, une oxygénation au niveau des poumons, une ouverture au niveau des tristesses, de la personne, pas plus vite, pas plus fort qu'elle ne peut le supporter, je le redis, et en tout cas, on n'a parfois rien à faire au niveau du foie, alors qu'on surcharge, oui, pourquoi la colère Qu'est-ce que la colère il faut, il faut dire tes colères. Vous pouvez toujours dire à quelqu'un d'exprimer ses colères, si en amont vous trouvez des peurs et des tristesses. Donc ça m'amène à vous dire que par rapport à cette loi que j'ai tenté de vous expliquer en amont, eh bien, euh, je ne suis pas enfermée, mais oui, mais c'est bien sûr, je vais trouver une tonne de tristesse qui vont faire que les peurs vont suivre. Donc, j'ai vraiment de quoi, j'ai les outils pour rééquilibrer ma biologie, mon énergétique, mon émotionnel. Et si, en plus, je fais l'association avec les plantes qui correspondent, et si on a quelques instants, je vous dirai à quoi correspondent tous les plans de plantes avec ces cinq éléments. Et quand on a la chance, permettez-moi de vous le dire, de connaître Caroline Gaillet, franchement, c'est pas de la pub ce que je fais, c'est vraiment magique, parce que je vous signale quand même que je lui ai demandé il y a quelques mois, je lui dis oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que tu me fasses des synergies aromatiques en accord avec les saisons et l'éthique de la médecine chinoise. Elle m'a dit, je te les fais, avec toutes les occupations qui sont les siennes. Et j'ai cinq énergies olfactives où quand vous respirez, nous n'aurons peut-être pas le temps dans cette émission, les familles de plantes qu'elle a su me choisir parce qu'elle a compris l'éthique, le, tous les éléments qui correspondent à toutes les saisons, à toutes les émotions, à tous les besoins. Si, par exemple, je viens de vous dire, « Je suis poumon, manque d'oxygénation, je suis dans le contrôle », eh bien, j'ai ma synergie. J'ai ma synergie automne, odorat, poumon, qui va jusqu'au colon, puisque c'est avec le gros intestin, avec les écorces, le piquant, etc. Avec du sapin géant, du gingembre, des extraits de vanille, du bois de rose. Alors revenons -E revenons sur
0: ces, revenons euh, du coup, parce que vous, vous, vous l'avez oui. abordé, revenons du coup sur les plantes euh, oui. qui, euh, qui qui sont en euh, qui font résonance avec cette éthique chinoise, avec les saisons. Euh, D'ailleurs, d'où l'importance entre guillemets de toujours manger des fruits de saison. Euh, <rire> Bien sûr. respecter la saisonnalité, le plus possible. voilà le plus possible, c'est important. Euh, mais voilà, quelles sont les, les, les meilleures synergies de plantes ou quelles sont les associations de plantes, euh, par exemple, on va rester sur le foie peut-être pour démarrer. Et après, vous allez peut-être détricoter ou tirer un petit peu sur la sur, sur la bobine. Mais euh, si on commence par le foie, oui. par exemple.
1: Eh bien, écoutez, l'énergie du foie, c'est tout ce qui concerne les tiges et les feuilles, parce que euh, tout ce qui fait euh, émerger euh, la force. De, euh, du printemps, du renouveau de la nature, c'est tout ce qui donne de l'énergie aux tiges et aux feuilles. Et après, c'est associé, c'est associé bien évidemment aux saveurs. Parce que les saveurs, au niveau du goût, sont des éléments de soin. Donc la saveur qui est appropriée au foie est la saveur acide, avec le goût aigre. Donc je vais répertorier tous les aliments, les fruits, les condiments, les éléments de la nature à saveur acide. Sachant que quand je fais des décoctions, des infusions de tiges et de feuilles, je renforce toute mon immunité et mon, et mon apport au niveau de l'assimilation digestive. Donc là aussi, il y a un répertoire entre euh, les tiges, les feuilles du, au printemps. Et si vous m'autorisez à vous dire tout ce qui est floral et fleurs pour l'été, tout ce qui est fruits et résines pour la fin d'été, c'est marat de pancréas, c'est la petite intersaison. Les écorces et les graines qui traitent l'énergie euh, de l'automne. Donc, nous avons parlé de poumons gros intestins, nous y sommes. Et toutes les racines et les rhizomes qui sont en interaction avec l'énergie des reins et de la vessie. Chacun ayant leur saveur. Et je, je vous donne les saveurs dès que vous le voulez, tout de suite si vous le voulez.
0: Ah mais oui, voilà. quel professionnel Alors, bravo.
1: C'est formidable parce que c'est une encyclopédie, euh, alors on a, vraiment on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est une vraie merveille et non seulement c'est de la curiosité mais si vous l'appliquez c'est magistral, c'est magistral. Euh, le printemps c'est la saveur acide, l'été c'est la saveur amère, la fin d'été c'est le sucré doux, l'automne c'est tout ce qui est piquant et l'hiver c'est tout ce qui est salé. Imaginez quand vous commencez à faire des répertoires. Moi, je me suis amusée à faire des, des répertoires de plantes. Euh, je mourrais que je n'aurais pas tout fait, bien évidemment, parce que j'ai travaillé dans le milieu de la cuisine euh, aussi, en prenant des cours de cuisine et la cuisine me passionne et, et, et j'intègre toutes ces épices. Je crois que j'en ai plus de 250 dans mon petit laboratoire de cuisine et j'intègre toutes ces saveurs, à travers des curies, à travers euh, des épices du monde, à travers les plantes de, de mes montagnes. Et je peux, à ce moment-là, vivre avec mes saisons, intégrer les plantes de mes saisons. En ce moment, c'est plus les racines, avec les rhizomes, ce qui n'exclut pas que j'intègre toujours pour mon foie un élément. Moi, je fais deux jours par semaine un travail sur le foie par rapport à mes antécédents, vous voyez et, et, et vous jouez, vous faites de la cuisine en même temps que vous vous régalez avec tous les, les nutriments et les épices et les aliments euh, que la terre et la nature vous proposent. Alors, moi, je ne me fais pas un souci fondamental pour la terre pour revenir à elle parce que nous l'avons beaucoup fait souffrir et nous continuons. Elle a encore beaucoup de ressources, mais il serait bien qu'on revienne à, à un équilibre pour justement respecter toutes ces données que je suis en train de vous proposer parce que de l'écorcher, ce n'est pas très bon, cette terre, alors qu'elle peut produire en chaque saison tout ce qu'il faut pour que nous soyons en bonne santé, en juxtaposition avec toutes nos émotions et tous nos vécus.
0: Alors justement, Nicole, vous parlez d'émotion. Moi, j'ai envie vous parler d'amour. Oui. Pourquoi je dis ça Je vous
1: entends très bien.
0: Pourquoi je dis ça Parce que... En fait, ce qu'on mange, grosso modo, la manière dont on vit, le stress qu'on va générer, et on va dire notre alimentation. Si je prends oui. euh, comme ça, vous allez suivre le fil de ma pensée. Euh, L'alimentation a donc un impact sur notre organisme, euh, et donc un impact aussi sur nos humeurs et nos émotions. Euh, là, oui. si je résume oui, ce que, que vous avez dit, je pense que je ne dois pas être trop loin de, de ça. Mais du coup. Imaginons, euh, <rire> euh, est-ce qu'il y a aussi une alimentation pour tomber amoureux, entre guillemets, ou être ouvert à l'amour Parce que euh, si ce qu'on mange a un impact sur notre organisme et donc sur notre humeur, il y a parfois on est fermé, on a une humeur un petit peu abominable, où on n'est pas très communicant. Il doit, il doit bien y avoir des aliments qui euh, ont un impact sur notre organisme, ce qui nous permettent d'avoir des humeurs un peu plus ouvertes, un peu plus... Euh, en, en émettant des ondes un peu plus, euh, on va dire, euh, voilà, euh, positives.
1: Ah, mais ça c'est une bonne question. Parce que là, à partir du moment où vous vous aimez vous-même, voilà, oh c'est très, n'est-ce pas Mais à partir du moment où vous vous aimez vous-même, que vous vous acceptez tel que vous êtes, que vous ne rentrez pas dans la dévalorisation ou la culpabilisation ou la culpabilité, vous êtes déjà dans une vibration euh, d'amour. Et le hasard n'existant pas, le hasard, ça n'existe pas, vous allez projeter forcément... Euh, plus que du respect, le respect faisant partie de la, de la famille de, de cette émotion d'amour. Tout ce que vous allez faire avec amour, avec joie, avec empathie, avec bonheur, euh, euh, comment pourrais-je vous dire ben, Pour vous donner un exemple, tout à l'heure, je, je savais ce matin que j'allais avoir cette interview et je le fais dans ma pièce de soins qui est un boudoir de soins. au pied du château, j'ai une vue merveilleuse, j'ai des plantes et je me suis dit « je veux être sûre que mes petites plantes soient bien arrosées. J'ai parfumé mon, mon, parfumé mon boudoir. Je me suis habillée avec un, un nouveau pull que j'adore. Je me suis fait une queue de cheval comme j'aime. J'ai mis mon rouge à lèvres. Et pour moi, c'était comme déjà une relation, euh, je n'ai pas peur de le dire, d'amour avec ce que j'allais faire, de ce que j'allais dire, ce que j'allais partager avec vous et vos auditeurs. Et pour répondre à plus largement, euh, il n'en tient qu'à nous. Il n'en tient qu'à nous. Et plus on va être dans un monde de brut, et plus on va avoir un monde noir qui s'agite, parce qu'il est, à mon avis, mourant, il veut détruire, et que ça va mal, euh, je ne vais pas faire de la religion, je ne suis pas dans la religion, je vais faire plutôt dans le lumineux, le lumineux de la vie et de la nature. Plus vous allez être dans une ouverture lumineuse, et plus cette lumière elle va effacer tout ce qui est euh, moche, mal. Vous savez, l'énergie, euh, c'est quelque chose de, de palpable. Euh, ça rejoint l'amour tout de suite. Alors, la bonne, la moins bonne énergie. On est né du chaos, c'est la moins bonne, mais on a besoin de ce chaos pour exister. Alors, if, moi, je ne suis pas positive pour être positive, euh, pour un petit peu agrandir la discussion par rapport à l'amour. J'aime bien me servir de ce qui ne va pas pour justement me retrouver euh, amoureuse de moi-même et de tout ce qui m'entoure et de plus en plus et de tout ce que je comprends pas encore. C'est quoi l'amour hein Voilà. Et, et si vous acheter un, un, un aliment que vous, vous déjà vous, vous, vous le visualisez et puis même vous dites oh il n'est pas très beau euh, j'en ai pas envie mais non il n'est pas très beau parce qu'il est plus noble, il est moins trafiqué euh, vous avez des ouvertures d'esprit et puis vous pouvez embellir si Joseph si Joseph si si Abrice je vais oser parce que nous sommes dans un siècle où il faut oser et eh bien vous pouvez aussi énergiser par la pensée euh, ce que vous mangez l'eau de votre bain, tout les Indiens, au fond des, des forêts amazoniennes, le font. Il ne s'agit pas d'extrapoler, de, euh, d'être fou ou gourou, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez très bien. Euh, J'ai une, un, un une femme merveilleuse qui m'enseigne l'homéopathie. Je ne deviendrai jamais homéopathe, mais c'est un circuit qui m'interpelle pour en faire l'association avec la loi des cinq éléments, qui nous a dit, écoutez, on peut nous interdire des choses, il faut respecter, mais le simple fait d'être... Vous savez, c'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, ce principe euh, placebo. Il suffit d'être de, 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 en conscience pour que les choses se placent, et ça rejoint l'amour dans la question que vous me posez. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour L'amour, c'est avoir envie que ça soit beau. Moi, je pense qu'on a voulu qu'on soit sur terre pour que ça soit beau. Le moche, il faut qu'on qu le traverse, hein, qu'on le transforme. Hein. C'est fait pour ça. Hein. Si on le subit, on est très mal. Moi, je pense qu'on peut le traverser, hein, on peut... L'énergie voilà, du cœur, c'est celle qui, qui nous aide à mais guérir de tout. Mmh. Vous avez bien fait de me poser cette question. Je pense qu'on ne pouvait pas faire cette interview sans le mettre à l'honneur. Vraiment, mettons-le à l'honneur. L'énergie du cœur, cette deuxième saison, la saison de l'été, la saison du sang. Le sang, c'est la famille en plus au niveau de la symbolique. Euh, nos familles spirituelles, nos familles réelles, les familles dans la nature, les familles de ce que nous mangeons l'amour c'est
0: ça l'amour c'est ça, c'est vrai que c'est un vaste sujet mais donc l'intention fait l'action euh, quelque part, et vous allez, vous allez oui. euh, comme vous l'avez dit, pouvoir euh, manger un, un fruit ou quelque chose en, 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 en lui mettant déjà une pensée euh, positive et en, en l'énergétisant euh, quelque part. Mais oui. euh, du coup, est-ce qu'on bon, s'éloigne carrément du sujet de la nutrition, mais je, je vais y revenir. Mais du coup, on peut aussi créer, c'est vrai, se dire on est amoureux, c'est créer, projeter un amour, euh, euh, émettre une vibration en quelqu'un oui. euh, pour créer cette, ce lien très fort parce qu'on l'a énergétisé quelque part on, 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 on l'a provoqué.
1: Oui, avec un garde-fou Fabrice que je mets en avant c'est que dès que le pouvoir s'installe alors là, c'est une autre histoire parce que le pouvoir n'est jamais bien loin de, de ses bonnes intentions est-ce que est, vous me le permettez parce que je sais que cela se vit je l'entends je, je l'écoute depuis tellement longtemps et encore maintenant par exemple, il y a « Il faut que je sois aimé. Je veux être aimé. C'est bien, mais c'est déjà un peu en abus de pouvoir. Vous voyez, je suis un petit peu excessive en vous le disant. Si vous dites « J'aimerais être aimé, c'est déjà pas la même résonance. La vibration de ce que nous émettons, l'intention de ce que nous exprimons est très importante, parce qu'elle a, elle a différentes valeurs. C'est dans ce sens qu'on peut être manipulé ou manipuler nous-mêmes, c'est beaucoup plus simple que l'on croit. Moi, je me suis aperçue avec mon expérience et le temps que dans la simplicité, L'amour s'installe. Dans la complication, il y a quand même déjà quelque chose qui est tordu là. Ça ne va plus. On veut être aimé, on hum, veut, on exige. Oui, mais je comprends on tout, tout à fait ce que une vous dites. On là.
0: veut, euh, je veux. Non, il faut euh, émettre une intention, euh, un souhait, oui, et on, puis se laisser un peu il porter. Il faut, hein.
1: plus que jamais en ce moment, hum. émettons des intentions, des bonnes intentions. La Terre n'attend que ça l'énergie du monde n'attend que ça.
0: En tout cas, pour revenir donc sur l'alimentation maintenant, euh, mais je vous parlais de, de l'amour, mais voilà, c'est-à-dire que quand on mange trop de chocolat ou quand on boit trop d'alcool, on a mal au foie et du coup on a une mauvaise humeur, on n'est pas bien. Quel est l'aliment Quel est l'aliment qui, inversement, euh, vous savez, on dit souvent « ivre de bonheur », voilà. quel est l'aliment qui va nous, euh, naturel, <rire> qui va nous emmener vers cette, euh, cette ouverture d'esprit euh, Voilà.
1: Celui qui vous fait le plus envie vous seul détenez le, le, le secret de, de cet aliment.
0: Ah bah je suis mal, c'est le chocolat, ça va me donner une crise de foie, du coup je serai de ah bah mauvaise oui, humeur oui. et du coup euh, pff, ça ne va jamais arriver pour ouais. moi. <rire> J'ai eu
1: un jour une, une cliente que je connaissais qui est arrivée en état de choc et qui est repartie en état de choc. Je n'ai jamais su pourquoi, elle avait dû certainement avoir une nouvelle bouleversante. Elle est, elle, elle est venue à son rendez-vous, elle est restée figée. Et là je me suis entendue lui dire, dites-moi ce qui vous fait le plus envie, j'irai vous le décrocher même sur la lune. Et je l'ai vu pétrifier, me dire chocolat. Et là, avec mon équipe, on est allé dévaliser en chocolat toutes les chocolateries du quartier. On lui a fait du chocolat chaud, elle a bouloté tout ça. Et en fait, c'était son envie de chocolat du moment. Et personnellement, je ne suis pas dans l'interdiction. Quelqu'un qui vient me voir avec une obésité, une saturation, jamais Jamais je vais me permettre de l'installer dans une rigueur. Je vais plutôt, si elle a envie de chocolat, lui faire bouffer du chocolat, traverser le chocolat, si c'est le chocolat, et puis euh, pouvoir, euh, en douceur, à son rythme, la faire passer, non pas sur des restrictions, mais sur le bonheur, parce que je suis une épicurienne, sur le bonheur de déguster d'autres saveurs. C'est là où mes interventions actuellement me paraissent nécessaires, parce que je ne fais aucun atelier, aucune conférence sans passer par des dégustations par rapport à la saveur du moment ou les cinq saveurs, parce que j'ai aussi tout un atelier sur cinq, cinq saveurs à, à la rencontre des cinq émotions et je fais goûter, manger les gens euh, comme on faisait à la campagne quand on recevait avant parce que ça passe par le goût ça ne passe pas que par l'explication
0: cinq saveurs cinq émotions une saveur liée à chaque émotion j'aimerais que cette émission dure, dure beaucoup plus longtemps parce qu'il y a plein de sujets à aborder, mais néanmoins euh, les meilleures choses ont une fin, en tout cas en ce qui nous concerne, pour l'instant, une interruption on va dire, hein. on fera peut-être d'autres émissions ensemble je l'espère, et peut-être que je viendrai vous voir en, en consultation. Comment ça se passe concrètement euh, Je viens vous voir en, en consultation euh, donc bon, sur cette, à partir de, 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 de cette éthique chinoise, vous allez associer des éléments, des émotions, de l'alimentation des saisons, euh, et donc rééquilibrer, et pas forcément C'est pas. je vais vous dire, j'ai mal au foie, c'est pas forcément parce que je vous dire que j'ai mal une fois que vous êtes c'est comme un peu un ostéopathe quelque part
1: écoutez même si vous ne me dites rien si vous avez envie par exemple que ça passe par un toucher massage votre corps va me donner les réponses euh, si vous voulez en parler j'appelle ça les lectures émotionnelles chaque mot est révélateur et ensuite vous avez votre sur-mesure avec les désirs que vous, vous avez envie de, de vivre dans cet instant qui dure deux heures avec moi, et vous avez tout votre, toute votre équilibration euh, au niveau de, bah, de la nutrition, des plantes, peut-être d'un souffle à retrouver, d'un mouvement à refaire partir. Et je, je, je fais en sorte que vous soyez autonome et vous pouvez toujours m'appeler quand vous le désirez. Mais je fais en sorte que vous ayez compris pour que vous puissiez sortir d'une impasse.
0: D'accord. Est-ce que vous associez des, des compléments alimentaires, des conseils nutritionnels Oui, toujours, depuis longtemps. Alors... D'accord. Ah oui, tout le temps. De oui. tout type. Et comment vous les choisissez, d'ailleurs, ces compléments alimentaires Quels sont les critères pour vous de, de, de sélection qui euh, soient en phase avec euh, votre philosophie et avec euh, ben, l'art, on va dire, ou la médecine que vous pratiquez Enfin, médecine, on va dire, le, voilà, le, le, votre pratique.
1: Alors, écoutez, depuis plus de 40 ans, on va dire 45 ans, j'utilise les compléments alimentaires. J'avais commencé avec Catherine Moreau qui était une, un précurseur à l'époque. Les flacons à l'abri de la lumière, euh, organique, bio. Je, je, je choisis mes partenaires. Caroline Gaillet est une de mes partenaires. Phyto 5, bref, je ne vais pas faire de publicité. Mais je n'ai que des laboratoires organiques, bio, agréés, avec des labels. Et je n'improvise pas. Jamais.
0: D'accord, très bien.
1: J'évite tout ce qui est... Euh, euh, rendu chimique euh, incertain euh, poudreux, on ne sait pas d'où je veux les références, je veux les provenances je suis très 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 méticuleuse à ce niveau là, et ça depuis longtemps c'est pas nouveau
0: d'accord, en tout cas euh, merci beaucoup Nicole Couturier merci beaucoup d'avoir été euh, avec Fabrice. nous sur Nitricast aujourd'hui, c'est vraiment euh, très très intéressant un bon moment, un moment de partage euh, euh, essentiel hein, aujourd'hui, euh, partagez euh, partageons ensemble nos, nos, nos savoirs, euh, nos, nos connaissances nos envies et, et puis exprimons-les, donc merci d'avoir pris du temps euh, pour nos éditeurs Merci euh, à
1: vous, c'est un vrai bonheur pour moi vraiment, je vous en remercie du fond du cœur
0: Je vous dis à très bientôt Nicole Couturier, que vous pouvez euh, notamment découvrir un peu plus euh, sur sa page Instagram ou alors sur son site internet Nicole-Couturier.com Au revoir Nicole et à bientôt.
1: Au revoir Fabrice. Merci infiniment. Très bonne soirée.
0: Merci. Alors soirée ou journée, selon que vous écoutez cette émission, hein, chers auditeurs, vous, vous le savez. Euh, peut-être en faisant du sport, peut-être en vous endormant, peut-être en voiture sur le trajet ou <rire> chez vous, tout simplement. Émission à retrouver donc sur denitricasse.fr. C'est important de faire cette émission un petit peu Hors du temps, un petit peu euh, inhabituel par rapport à ce qu'on a l'habitude de, de, de proposer, mais euh, ça fait partie aussi, je trouve, de des missions qu'on peut avoir de voilà d'élargir euh, tout ça, d'élargir nos, nos, nos façons de penser, nos façons de voir les choses. De de s'enrichir en, en réalité, euh, puisque on est dans un contexte où on s'appourrit plus ou moins. Bah là, moins voilà, on, on s'enrichit. C'est une autre une autre richesse. Et euh, je vous propose de retrouver donc cette émission sur toutes les plateformes de streaming audio et surtout de la partager. Vous réagissez euh, et on fera un plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir. À très bientôt. Au revoir.